0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Die Demokratie ist kein Supermarkt. Da kann man nicht hingehen und sich das, was einem gefällt, aus dem Regal nehmen. Die Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform. Wir sind auch noch dafür zuständig, dass wir die Regale wieder auffüllen, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag im Bericht aus Berlin auf die Frage, wie man Menschen, die nicht mehr zur Wahl gehen, für die demokratische Beteiligung zurückgewinnen könne. Ja, wie erreicht man die Menschen, die das Vertrauen in die Demokratie verloren haben, gerade jetzt die Rolle des Bundespräsidenten in Krisenzeiten? Zeiten. Wie sieht die aus? Und wird Frank-Walter Steinmeier dieser Rolle gerecht? Und was ist eigentlich von seiner Idee, einer sozialen Pflichtzeit zu halten? Spannende Fragen, über die wir mal sprechen wollen. Und zwar mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
1: Was muss ein Bundespräsident in Zeiten der Krise leisten?
0: Der frühere Verfassungsrechtler und spätere Bundespräsident Roman Herzog sprach mal davon, dass der Bundespräsident die Integrationsagentur des Staates sein müsse. Das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, weil Integration bedeutet, viele Ideen aufzunehmen und sie dann in, sagen wir mal, die operative Politik begleitend einzuordnen. Also gib durch deinen Reden einen Anhalt, was sein könnte, und dann gucken die, die dafür verantwortlich sind, dann das, das ins Werk zu setzen, ob es sich wirklich machen lässt. Und da ist der Bundespräsident sicherlich ein guter, ein interessanter Ratgeber. Nun muss man immer aufpassen, wie der ebenfalls vormaliger Bundespräsident Gustav Heinemann im Westen, Gustav Heinemann mal sagte, man muss darauf achten, dass Ratschläge keine Schläge sind. Mhm. Also wie gibst du diese Ratschläge? Das ist eine der hohen, dass die hohe Kunst des Bundespräsidenten, die Worte so zu wählen, dass sie auf der einen Seite anregend, aber auf der anderen Seite nicht zu aufregend sind. Jedenfalls nicht für die, sagen wir, Politik, also die operative Politik.
1: Mhm. Und ja, kommt da jetzt äh, zu Zeiten der Krise noch ein Faktor dazu, irgendein Aufgabenbereich oder äh, ist das damit auch schon alles abgedeckt?
0: Nee, also der Bundespräsident muss schon auch Mutmacher sein und er kann natürlich über den Tag hinausdenken. Mal. Also von seiner letzten der großen Rede hätte ich mir mehr erwartet auch an Ideen, an praktischen Ideen, was wir Menschen tun können, wenn wir denn, wie sagt er, widerstandsfähiger sein sollen in diesen rauen Zeiten. Und was heißt überhaupt raue Zeiten? Wie sollen wir damit umgehen? Mhm. Was müssen wir tun? Was sollen wir in unserem praktischen Leben tun? Das kann der Bundespräsident dann auch schon mal. Und zwar, wenn er mit uns Bürgern kommuniziert und das wollte er im Schloss Bellevue, die Rede war ja so angelegt, dann wäre es schon auch ganz schön, wenn er uns praktisch sagte, was das denn alles heißen soll. Das sind ja alles Worthühen, gewesen. Worthülsen wollen aber gefüllt sein, damit sie eine gewisse Schwere, möglicherweise auch Erdenschwere bekommen. Also auch dieser Satz, den du da zitiert hast, die, Buddhist, die, die Demokratie ist kein Supermarkt, aber wir sind auch auf der anderen Seite nicht die Regalauffüller. Mhm. Also die, die Menschen sind ja nicht, was heißt das überhaupt? Mhm. Wir sollen die Regale, wir können nicht was aus den Regalen herausnehmen und wir müssten sie auch wieder auffüllen. Ja, wie denn in drei Gottesnamen? Das sind so Sachen, da darf uns ein Bundespräsident, wie ich finde, mhm. in diesen Zeiten, zumal in diesen Zeiten, nicht allein lassen.
1: Okay, kann man vielleicht kritisieren, dass er ja wenig konkret wird, aber wie, wie ist sonst seine Performance, um es mal ganz hip auszudrücken? Wie schlägt er sich als Bundespräsident
0: und Herr Frank-Walter Steinmeier war dann immer besonders gut, wenn er als Politikmanager gefragt war. Also als er in der ersten Amtszeit die große Koalition zustande brachte, dann hatte das auch seine Berechtigung. Denn andernfalls wären wir nicht so richtig gut regiert worden, möglicherweise erstmal gar nicht. Und das dauerte sowieso ja schon ewig lang. Das ist das, was er kann. Er kommt ja eigentlich aus dem Operativen. Er war lange Beamter und Staatssekretär, auch als Chef des Kanzleramts, war er nicht, wie die meisten immer meinen, war er kein Minister, kein Politiker, sondern er war ein Staatssekretär und hat dann da im Hintergrund das getan, von dem äh, Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen Chef damals sagte, also wenn die Pferde quer im Stall stehen, dann ist er derjenige, der sie wieder ausrichtet. Gut, das fand ich einen ziemlich bäuerlichen Begriff dafür, aber richtig ist, dass er das besonders gut kann, also dieses Moderieren, Zusammenführen, Zusammenbringen. Das ist aber eher eine Hintergrundaufgabe, so im als dann dann war außenminister fraktionschef all das als operativer politiker war er angesehen und für viele auch gut und jetzt ist es so als bundespräsident kehrt er in, oder muss er eine rolle einnehmen die ja eher schon auch was ähm, repräsentativ staatsphilosophisches hat also er muss mehr mitterrand werden der franzose françois mitterrand war als präsident zwar operativ aber eben auch ein staatsphilosoph und er muss uns eine, eine idee davon geben wie soll der staat in dem wir leben, am besten verfasst sein, aber immer, immer mit einem Stück Konkretion verbunden. Die, die, die Trennlinie ist richtig schwierig zu finden und richtig schwierig zu treffen, aber äh, sagen wir mal Richtungweisung in, im Sinne eines äh, Aufsichtsratsvorsitzenden heißt, du kommst mit Ideen, du kommst mit Themen und du kommst mit Rat und alles zu seiner Zeit. Und ich denke, daran gemessen, ist äh, Frank-Walter Steinmeier ein, wie sagt man, solider Präsident? Mhm. Aber dass ein Satz von ihm wirklich erinnerlich wäre über das, geben wir Acht aufeinander aus der Corona-Zeit, nee, das ist nicht so. Und das ist zu wenig. Selbst der, sagen wir mal, knapp zwei Jahre, gut zwei Jahre ähm, im Amt befindliche Christian Wulff hat einen Satz hinterlassen, der die Republik verändert hat. Der Islam gehört auch zu Deutschland. Dieser mhm. Satz hat die Republik verändert.
1: Du sprachst an, er muss mit Ideen auch kommen. Das hat er gemacht. Für eine Idee hat er ziemlich viel Kritik äh, bekommen. Nämlich für die Idee seiner sozialen Pflichtzeit. Was hältst du von dem Vorschlag?
0: Ja, also es ist immer richtig. Es ist, ja, also es ist nie verkehrt zu sagen, jeder sollte einmal im Leben etwas tun für andere Menschen, die ihm fremd sind. Richtig. Aber wie ich vorhin schon sagte, es geht ja nicht darum, dass wir Regale wieder auffüllen. Es geht ja nicht um Mehl mhm. oder um andere Produkte. Aber eine Ahnung davon, eine Ahnung davon, was er meint, wäre schon hilfreich. Denn wir haben sehr viele Menschen, nicht vergessen, die in dieser Republik schon etwas für andere tun. Mhm. Und zwar ehrenamtlich. Wir haben ungeheuer viele Zehntausende Ehrenamtler, die bereits was tun. Was genau meint er? Und wie soll das dann sein? Ich sage nicht, dass er der Politik vorgeben soll, was sie zu tun, der operativen Politik vorgeben soll, dass sie, was sie zu tun hätte. Aber dass er das, mindestens auch mitdenkt, was hier schon in der Republik geschieht. Was sollen all die Menschen denken, die sich jetzt ja schon um äh, Pflegende, die sich jetzt schon um andere Menschen kümmern. Ja. Also sagen wir mal so... Das ist zu unkonkret, das ist so Kennedy-esk ohne, also nach John F. Kennedy, fragt nicht, was dein Land für dich tun kann, fragt, was du für dein Land tun kannst, aber das ist ohne, dass wir dann einen Leitfaden hätten und sagen können, ja, okay, das, wir, wir brauchen jetzt einen Friedenschor, wir brauchen jetzt ein, ein Auslands, also eine Auslandszeit für die Menschen, wie lange soll das da sein, von einem bis... Da könnte er dann ruhig wieder ein bisschen mehr Politikmanager werden und sagen, pass mal auf, das ist eine Idee, die ich habe, was haltet ihr davon? Und so sollte die aus meiner Sicht aussehen. Was übrigens gewagt ist, weil er damit ja scheitern kann, was er im Moment auch tut, aber er tut es aus anderen Gründen, weil die Leute sagen, ja, also ich glaube, der hat nicht begriffen, was wir alles machen. Ja, wir, haben auch schon die, wir haben zum Beispiel die Tafeln, wir haben lauter Menschen, die irgendwas tun. Die wollen wir die einordnen, die wollen das zusammenbringen.
1: Vor allem hat er diesen Vorschlag ja auch in Richtung junger Menschen gebracht und die fühlten sich schon allein durch diesen Ansatz ungerecht behandelt. In der Corona-Krise mussten sie zurückstecken, in Sachen Klimaschutz werden sie nicht richtig ernst genommen und jetzt sollen sie auch noch verpflichtet werden, ein ja, sozi soziales Engagement zu zeigen. Kannst du den Ärger verstehen?
0: Ja, den kann ich sehr gut verstehen. Also sagen wir mal so, es ist eine im Moment sehr, sehr beanspruchte Jugend. Mhm. Ich glaube nicht, dass in zurückliegenden Zeiten eine solche Jugend gegeben hat. Ich meine, welche Jugend musste zwei Jahre gewissermaßen für sich selber sein? Jeder Einzelne. Viel zu viele waren vereinzelt. Nicht alle haben äh, Geschwister, mit denen sie zusammen sein konnten. Viele waren zu Hause. Viele mussten zu Hause dann in den Bildschirm starren, um ihre Freundinnen und Freunde zu sehen. Manchmal durften sie gar nicht sehen. Also, das alleine war ja schon eine riesige Beanspruchung. So, take it into account, also wir müssen das immer alles mitrechnen und mitdenken, dann heißt es, dass wir jetzt sowieso auch noch in raue Zeiten hineinkommen. Nee, ich verstehe den Unmut. Wenn er gesagt hätte, dass alle... Also auch das kann man ja machen. Man kann es ja von, vom, vom Großen dann ins Kleine auch noch denken, wenn auch Menschen wie ich, die ja schon älter sind, mhm. dann noch eine Zeit zu absolvieren hätten. Also Stefan, du Herausgeber ist sehr schön, aber ich erwarte von dir, dass du im Laufe dieses Jahres ungefähr drei Monate, drei Wochen, keine Ahnung, bin ich der Bundespräsident für einen guten Zweck und zwar für diesen von A bis Z ausgibst. Du kannst es ja aussuchen. Mhm. Ja, da würde ich sagen, das ist jedenfalls meine Herausforderung, auch für mich. Du kannst ja nicht immer sagen, nein, das ist ja auch doof. Sowas äh, verstehe ich. Und wenn die Lasten gewissermaßen nicht nur denen, die sich schon belastet fühlen, aufgebürdet werden, wirst du umso mehr Akzeptanz erreichen. Wenn die gesamte Gesellschaft ins Gespräch käme. Darüber, Dann wäre es gut. Das ist übrigens etwas, was ich in der Politik immer mir gewünscht habe. Es, gibt, es gab den großen Bundeskanzler Willy Brandt in Ost und West, in West wie in Ost verehrt, mhm. der in einer Rede... 1972 in einer evangelischen Akademie davon gesprochen hat, wie wichtig es sei, ich zitiere, das große Gespräch der Gesellschaft zu organisieren. Also, dass, wir, dass die Menschen sich befähigt fühlen zu etwas und nicht, dass sie einfach nur so Objekte von Entscheidungen sind, sondern dass alle Subjekte werden. Also, dass, dass wir diejenigen sind, die bestimmen, was mit unserer Gesellschaft sein kann. Das große Gespräch der Gesellschaft das wünschte ich einem Bundespräsidenten, dass er dafür nicht nur so Formate in Bellevue findet, wo dann Professoren reden, die wir alle nicht verstehen mhm. oder weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern dass große Gesprächsrunden, wo auch immer stattfinden, wo man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Der Bundespräsident darf auch, das macht er übrigens auch, durch die Weltgeschichte reisen in Deutschland. Ja, aber der macht dann so wie so kleine Staatsbesuche in den, in den, äh, in den Bundesländern. Ja, mhm. er fährt nach Neustrelitz oder was weiß ich, und äh, dann hält er auch Kaffeetafeln ab. Aber dass man eine Tur Turnhalle füllt und ein politisches Thema diskutiert und sich dem aussetzt und zuhört übrigens auch eine Tugend, die für die Politik gut ist, mhm. das finde ich findet weder in der operativen Politik genug statt, noch, sagen wir mal so, aus dem Präsidialamt. Ich will nicht ungerecht sein, es gibt diese Ausfahrten, der Bundespräsident vor Ort mit Zeit, Dennoch wünschte ich mir eine andere Konfiguration, also dass er mir A zuhört, B, dass es auch größere Runden gibt, in denen kontrovers geredet werden kann. Man muss das auch mal aushalten, dass Menschen einem so richtig die Meinung geigen.
1: Ein Appell zum Abschluss vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Das wird diese Woche
1: wichtig.